0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
1: עכשיו, שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, ולצידי מפזז פה שי ניב, ערב טוב שי.
2: ערב טוב, אני אף פעם לא אפסיק לרקוד מהג'ינגל החמוד הזה שסידרנו לעצמנו.
1: לא ממצאת, טוב מאוד, יפה. אז יש
2: לנו היום הרבה מאוד עניינים על הפרק. כן, תראי, הקבינט הכלכלי-חברתי התכנס אתמול לראשונה מאז ישיבת הממשלה, ובזמן שכולם ככה בחוץ התרגשו מהתוכנית של ליברמן לעידוד התעסוקה במגזר החרדי, בחדר הסגור עסקו בשורה של נושאים שנוגעים לחיים של כל אחד מאיתנו. יוקר המחיה, התחרות בבנקאות, והקמת בתי חולים נוספים בפריפריה. חבר הקבינט הזה ושר התקשורת יועז הנדל יהיה איתנו וננסה לקבל ממנו הצצה ככה פנימה לדיונים.
1: נושא נוסף שנהיה איתו היום זה מותם של שלושה פועלי בניין השבוע. נראה שמכת התאונות באתרים עדיין נמשכת למרות הסכם הבטיחות שנחתם בשנת 2018, שהיה אמור לעצור את התופעה הזאת. אז עינב קרנר שלנו בדקה מה קרה עם ההבטחות הגדולות ששמענו אז לפיקומים בתקן אירופי, השתלמויות לקבלנים ועוד. ספוילר, לא הרבה. והיא גם תחשוף פה עיכוב נוסף בפעילות של אחד הצעדים הכי משמעותיים ברפורמה הזאת שהיה אמור לקרות מהחודש הבא.
2: כן, ומי אשם בכך? גלגול האחריות מגוף לגוף כל כך גדול, שהאמת, התקשינו להבין. אז הזמנו גם את מנהל אגף הבניין במכונות גנים, וגם את מפקח העבודה הראשי בזרוע העבודה, לנסות לתת תשובות.
1: כן, ונדבר גם על השביתה שנמנעה ברגע האחרון באוטובוסים. שיבושים אומנם לא היו, אבל המצוקה של הנהגים שם, שטוענים שהם לא מרוויחים מספיק, ונהנים מהטבות כמו ותק, נמשכת. אנחנו נהיה עם אחד מהם.
2: כן, וגם, האם בקרוב נוכל להעלים את תביעת הרגל האינטרנטית שלנו? הצעת חוק חדשה מבקשת לתת לנו את הזכות להישכח, לפחות ממאגרי המידע של החברות.
1: כן, מסתבר שיש אחת כזאתי, אבל קודם כל, שי, מה הכותרת שלך הערב?
2: טוב, אז הכותרת שלי, עמית, מגיעה מהנמל הפרטי והחדש בחיפה. שחצי שנה אחרי ההשקה המתוקשרת והציפיות הגבוהות שהיא הביאה איתה, הנמל הזה עומד היום ריק ומיעוטה מעבודה. כל זה למרות השקעה של מיליארדי שקלים מהקופה הציבורית, את יודעת אנחנו אומרים נמל פרטי, אבל בסוף זה מהכסף של כולנו, <תקש> ולמרות שמחוץ לנמל הסמוך, הנמל הממשלתי, יש פקק ענק של אוניות שמחכות לפריקה. לפי אבי בראלי, הכתב הוותיק של דה מרקר, אותה מדינה שטרחה להקים שני נמלים נוספים בשם קדושת התחרות, המוצדקת כנראה, מערימה עכשיו בעצמה קשיים ומגבילה את היכולת של הנמל החדש בחיפה להתחרות. דוגמה קטנה. נו. No. במשך חצי שנה הנמל הזה מבקש ממשרד הכלכלה היתר עבודה בשבת. בדיוק אותו היתר שיש לנמל הממשלתי מעבר לפינה. רק כדי לסבר את האוזן, היתר העסקה בשבת, יש משהו, יש למשהו כמו 400, אולי יותר, חברות שונות במשק, משלל תחומים שונים. נמל כידוע זה שירות חיוני, את יודעת. כן. עכשיו, בינואר האחרון, שרת הכלכלה אורנה ברביבאי הגיעה בעצמה לביקור במקום. הדרישה להיתר העסקה בשבת שוב עלתה, והיא הבטיחה לבדוק. תוך שבוע הגיעה גם תשובה. מה את אומרת? התשובה שלילית? שלילית, בזנת.
1: כלומר, אפילו לא ממסמוס, אלא ממש לא. נוקב. תקשיבי
2: לתשובה. אין יותר העסקה בשבת, למה? ראש מינהל אכיפה והסדרה במשרד הכלכלה הסביר. יש לשקול טרם מתן ההיתר את מסורת ישראל וקיום חלופות להעסקה במנוחה השבועית. תשובה אמיתית.
1: אוקיי, okay, יפה שהמסורת uh, חשובה
2: לפעמים, מה שנקרא. אז זהו, בנמל אחד צריכים להתחשב במסורת ישראל, בנמל השני uh, פחות. אז תראי, כשמספרים לך, עמית, שהממשלה עובדת יומם וליל כדי להוזיל את יוקר המחיה, תזכרי את הסיפור הקטן הזה מהנמל, כי ככה בדיוק הדברים נראים.
1: כן, okay, טוב, אז אני uh, ככה אתן כקונטרה קצת חדשות טובות מכיוונה של שרת הפנים אילת שקד, שהחליטה לעצור את התוכנית להרחבת העיר יקנעם על חשבון שטחי שמורת הטבע עמק שלום, שטח ירוק ויפה באזור uh, רמות מנשה. זה מגיע אחרי תקופה של מאבק מצד ארגונים סביבתיים נגד הכוונה להפוך את פנינת הטבע הזאת לאתר בנייה, כדי להרחיב את יקנעם שבה מתגוררים מעל ל-20 אלף תושבים, והיא מבקשת להוסיף ולהתרחב, למרות שהצפיפות בה לא ביחס לערים אחרות. נגיד שהעיר הצפונית קיבלה גם גיבוי מוועדה מקצועית בראשות מנכ״ל משרד הפנים לשעבר, שתמכה במהלך, אבל שרת הפנים, שהייתה צריכה לתת לו את החותמת הסופית, הפתיעה והחליטה אחרת. עכשיו... למה זה מעניין? כי מדובר בהצלחה די נדירה של מאבק סביבתי, עוד בתקופה בה מחירי הדירות מזנקים. נזכיר, בשנה האחרונה, כך גילינו אתמול, הם עלו ביותר מ-11%. אחוזים.
2: שזה אני... מעל הצפי שממילא היה גבוה.
1: זהו, אז יש איזו בעלה שהיא מוצדקת כעיקרון, לבנות ולבנות כדי להגדיל את ההיצע, הרבה פעמים בלי לחשוב מה המחיר. לא תג המחיר, אלא מה קורה בתמורה, מה אנחנו מפסידים. ובמקרה הזה המחיר הוא שלילת יעד טיולים פורח, יש מקום. מתחיל. יאללה. אז ראינו את הקבינט הכלכלי-חברתי יוצא אתמול לדרך, הוא לראשונה מאז שהממשלה הזאתי הוקמה. הרבה עניינים היו על סדר יומו, ולשם כך קיבלנו הזדמנות טובה לדבר עם שר התקשורת יועז הנדל, שגם היה שם. שלום לך. ערב טוב. אז קודם כל אנחנו מבינים שאתה כנראה מדבר איתנו מוקף במאבטחים, על פי הפרסומים השבוע, השב"כ העלה את רמת האבטחה שלך בעקבות איומים שספגת על רקע הרפורמה בניון מספרים כשרים. למה הכוונה? איזה סוג של קיומי, איומים קיבלת? רגע, יכול להיות שמאיימים לנו גם עליה קו, כי אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. יש שיהיו לו שיבושים, תנסה אולי לשתף. קצת אירוני,
2: שר התקשורת, שיבושים <laughs> בקו. <laughs> <laughs> הנה, אתה איתנו? <laughs>
3: אולי
2: ש... טוב, תשמעי, כשיגיע סיב אופטי אולי כן. ל- <laughs> למשרדנו הצנועים ביפו, mm-hmm. אז אולי גם הקו ככה ישתפר. אני בטוח שהוא ירצה לדבר על הסיבים, כן? אנחנו ננסה לתפוס אותו על עוד עניינים. נכון, תכף אנחנו... עוד כמה דברים, אנחנו נגיע גם לענייני הטלקום והסיבים. Uh, תשמעי, הזכרת את הנושא של המאבטחים uh, סביב uh, יועז הנדל, אז את יודעת, אנחנו קצת, אנחנו כאילו עושים את זה באיזשהו גיחוך, אבל זה, זה, זה עצוב. ברור. זה עצוב וזה, וזה מפחיד. וכל העניין הזה בכלל של הפרוטקשן במגזר החרדי, שאם בעל חנות סלולר לא, את יודעת, לא מוכן לאותם תנאים שוועדת הרבנים דורשת, אז פשוט מנפצים לו את חלון הראווה של החנות.
1: כן, אז בואו נשמע מהשר הנדל שאמור להיות איתנו עכשיו, איך מאיימים עליו. איתנו?
4: כן, אני איתכם. אז קודם כל זאת הייתה הוכחה חיה לכך שאנחנו צריכים לשפר את התשתיות של הקליטה והכיסוי במדינת ישראל, וזה היעד שלנו במשרד התקשורת ב-2022. כן, איפה אתה נמצא
2: עכשיו? איפה הקליטה לא כל כך טובה? אנחנו ריכלנו קצת
4: בנס... על העניין אני בנסיעה זה. באזור ירושלים מהכנסת, אבל זה מלמד אותנו שאנחנו באמת, זה יער חשוב של משרד תקשורת השנה, אחרי שרפורמת הסיבים יצאה לדרך, אנחנו כבר עם 50 אחוזי פריצה. אז השנה אנחנו רוצים להעלות ל-95% את הקריצה והכיסוי בכל רחבי מדינת ישראל. אתם יודעים שהחברות השקיעו פחות בשנים האחרונות בגלל כן. הרווחים שלהם. אז נא לשלוח אותם גם
1: לצומת הזו שככה גרמה לנו לשיבושים, אבל... זה
4: <coughs> הרבה אזורים, הרבה אזורים. אבל אני חוזר למה ששאלתם כן. אותי. אנחנו עם רפורמה בתחום הטלפונים הכשרים, רפורמה שעוררה הרבה מאוד כעס, אבל למעשה היא מפרקת קרטל. קרטל בתוך המגזר החרדי שעד היום מחזיק כ-500 אלף מנויים שלא יכולים לנהל את המספר שלהם, שקובעים להם מה חסום ומה לא וגם יושבים על שרשרת המזון של המכירה והשיווק וקובעים לחנויות שאם הם לא ישלמו להם כמה אלפי שקלים בחודש אז הם לא יקבלו תעודת כשרות והטלפון יהיו חייבים לקנות, המכשיר עצמו יהיו חייבים לקנות מהם במקום ב-100 שקל, ב-200 או ב-400 שקל בקיצור קרטל שיושב על uh, כלל כן. התחומים, ובדרך כלל יש נטייה לחברות כאלה, או לסמי קרטלים כאלה, לא לאהוב תחרות, ואני מפרק את זה, זו הכוונה שלי. אז שזה. אני מבינה
1: שאתה עדיין uh, נחוש, uh, למרות הכל, uh, להמשיך ברפורמה הזאתי ולהוציא אותה אל uh, אבל באמת, איזה סוג של איומים אתה uh, מקבל?
4: האיומים פחות חשובים, אני באמת אומר, קיבלתי אני והסביבה הקרובה שלי, ויש איומים שאני אפילו לא מכיר, זה לא, שוב, אני, לא אני עושה את מצב, זה mm-hmm. מאוד אה, לא נוח אה, ונעים להיות אה, מאובטח ככה. זה מקשה מאוד על החיים,
2: אבל זה גם לא נורא. אבל אתה יודע, את כרטל, אתה אומר קרטל, כאילו אנחנו עוסקים פה ב- ב- רק בדיני uh, תחרות. ובוא נקרא לילד בשמו, זה פרוטקשן. אנחנו רואים, הזכרתי את זה קודם כשירדת מהקו, אנחנו רואים uh, חלונות ראווה שמנפצים לבעלי uh, עסק במגזר החרדי, רק משום שבוא נגיד את האמת, הם לא רוצים לשלם. והדבר הזה הרי לא יכול להתקיים. גם אם תפתח את הסיפור הזה לתחרות, שמעתי אותך מדבר על זה שגם מול שרי ש"ס השבוע במליאה, אמרת אז תקימו ועד רבנים משלכם, כי יש את הוועד של אגודה שהוא כנראה קצת קיצוני יותר. אז בסדר, אז תהיה תחרות בין ועדות רבנים, ועדיין נראה פה פרוטקשן וכל מיני דברים מאוד אפלים, אז מה עשינו בזה?
4: לא, אתה לא תראה, ואני בכוונה פניתי אליהם מכיוון שניסו בעבר להקים ועדת רבנים ספרדית. אני יודע את זה כי יש לי את במשרד רק לפני שנתיים, ועצרו אותם. זאת אומרת, אותה קבוצה לא נתנה... לאנשי ש"ס להקים ועדת רבנים משלה, ויתרה מכך, אותה קבוצה חסמה טלפונים של רבנים של ש"ס, זאת אומרת, הרב יוסף ומשפחתו, שהעבירו שיעורי תורה, חסמו אותם מלהעביר את זה. זה לא שעכשיו זה חוקי צניעות או שזה משהו שקשור לכשרות. אבל אני רוצה לקחת אתכם קומה למעלה, מכיוון שהעיסוק שלי בזה הוא לא עיסוק עכשיו כדי לשנות את אופייה של החברה החרדית. להפך, אני אומר להם, אני רוצה ומעריך את אורח החיים שלכם, אבל לא יהיה במדינת ישראל במדינת ישראל אי אפשר לאפשר שבאזורים מסוימים לא יהיה חוק וסדר, מדינת ישראל לא תהיה. זה נכון למגזר הערבי ולמה שאנחנו רואים בנגב ובגליל, ואני עוסק בזה עם החברות הפיראטיות במגזר הערבי, <אז> וסוגר אותן אחת אחרי השנייה. או שהן יכולות ללכת להסדרה, וזה נכון במגזר החרדי. אבל אתה אומר לגבי לא.
1: המגזר החרדי, אני לא מתכוון לשנות את אורח החיים שלהם, ובינתיים בקבינט החברתי-כלכלי, אתמול כבר uh, התחלתם לתכנן את הגזירה החדשה לחרדים, שזה שלילת uh, הטבות והנחות כמו מעונות יום ואולי אפילו ארנונה לאברכים שאינם uh, עובדים. איך, איך זה מתיישב?
4: קודם כל, לא תכננו שום דבר, שום גזירה, זה לא נכון. היה דיון אה, קצר, אגב, בנוגע לחברה החרדית, בסוף הקבינט, אה, שהציג את המספרים, והציג כמה חרדים משתלבים בשוק העבודה, כמה מהגברים, כמה מהאנשים, ולאן המספרים לוקחים, וזה דיון מאוד חשוב. בחלקים. מכיוון שצריך לשלב את החברה החרדית, לא מכיוון שהחרדים... הם חלילה אויב. אבל
2: אתה יודע, זה גם זה כשאנחנו זה. מנסים להבין מהי התוכנית הזו של ליברמן, אנחנו לא מקבלים תשובות. זה נראה קצת כאילו התעסקו יותר מדי בסיסמאות ובכותרות, כאילו זה, בחירות, לא למשל, זה לא הישיבות, למי שככה התבלבל, כי אפשר היה לחשוב שזה המצב, מהכותרות, כן חצי משעות הלימוד כדי לאפשר להם ללמוד בחצי השני של היום, דבר יפה על פניו, אבל מי יאכוף את זה? איך המדינה יכולה להבטיח בכלל שה... שהישיבות באמת יקיימו את הדבר הזה? כששאלנו, לא קיבלנו תשובות. אתה יודע איך זה יעבוד? אני
4: מצטער, אתה, אתה שואל את האדם הלא נכון, אין לי מושג מה התוכנית של ליברמן. אני יכול להגיד מה התוכנית שלי לגבי המגזר החרדי, ואחרי שמנו למגזר החרדי, נניח, להתחבר לתשתיות סיבים בממשלה הקודמת, אי אפשר היה להכריח קבלנים. לחבר תשתיות סיבים לבניינים, מכיוון שלא רצו שהחברה החרדית תהיה מחוברת לסיבים. עכשיו, סיב אופטי זה מנוע צמיחה כלכלי. כשאתה מחבר אדם לאינטרנט מהר, אתה לא מכריח אותו כמובן, אני אומר את זה שוב ושוב, אף אחד לא מכריחים אותו להתחבר לאינטרנט. אבל כשיש אינטרנט בבתים, אז יש עוד עשרות אלפי מקומות תעסוקה. ואנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם. לא, ברור,
2: אני מבין שאתה את רוצה, את רוצה שאני על הסיבים ואנחנו גם נעשה לא, את לא, זה לא, לא, אפילו, אפילו, אפילו בהרחבה. אבל תראה, כשר... אני לא יודע לענות על מה שאני לא יודע. אבל עדיין, תראה, אתה למשל בתוך הקבינט החברתי-כלכלי, כן הפנית השאלות לאוצר, ושאלת איפה מנועי הצמיחה למשל, אז אתה יודע, כנראה שגם אתה מרגיש שהתוכניות לא לגמרי עשויות עד הסוף. בסופו
1: של דבר, כחלק מממשלה חי... אני רואה
4: שיש ציעוד מהקבינט, זה יפה, אני שמח
1: לשמועה. כתבתנו המדינית מוריה אסרף, כן, יש לה מקורות טובים שם. יש לה
4: שם סיב ישיר אלינו. אכן שאלתי מהם מנוי הצמיחה, כי מעבר להטבות, אני מאמין, מעבר לזה שנותנים דגים למי שצריך, ולפעמים גם צריך לתת דגים, אבל בעיקר צריך לתת חכות. ומכיוון שאני עוסק, המשרד שלי עוסק בתשתיות, ובעבר חשבו שהמשרד הזה אמור לעסוק בתוכן תקשורתי בטעות, המשרד שלי עוסק בתשתיות ובמנוי צמיחה. לכן רציתי לדעת איך אנחנו מכניסים, משקללים, גם את מנוי הצמיחה בתוך התחזית הכלכלית שלנו. ובעיניי זה מאוד משמעותי. אני, אני שוב, אני מסתכל על הצער עולמי כעולם הנמלה בתחום הזה של תשתיות ואני מסתכל על הסיבים האופטיים ועל היכולת של אדם להתפתח ולעבוד מכל מקום ולחסוך פקקים ואני רואה עד כמה זה יכול להשפיע על החברה החרדית, רק תחשבו על נשים שיכולות לעבוד מרחוק באזור שמתאים לתנאי העצמיות שהן דורשות לעבוד עם כל חברת הייטק והיום במדינת ישראל יש לנו שני פערים גדולים, אנחנו גם צריכים מהנדסים, אין לנו מספיק וזה פער שכולנו מכירים ומבינים, ואנחנו גם צריכים תשתיות. אז תשתיות משלימים, ומהנדסים, ואנשים חכמים, אפשר גם להביא אז מה... אז
1: קיבלת שם הרבה. תשובות טובות לגבי מה עושים עם הסיפור הזה של מנועי הצמיחה?
4: קיבלתי מחויבות שבאגף התקציבים יעבדו וי... ויראו לי תוצאות, מספרים של ההשפעה של מנועי הצמיחה במדינת ישראל, זה לא רק תשתיות בתחום uh, התקשורת, זה גם תשתיות uh, תחבורה, ותשתיות בריאות, ותשתיות חינוך. כל אלה משפיעים בסופו של דבר לטווח רחוק, ואגף תקציבים עושה עכשיו עבודה, וכשהם יסיימו את העבודה הם יראו לי תוצאות, ואני משוכנע שאני אהיה חכם יותר בתחום הזה, מעבר לכספים שאנחנו מוציאים בתקציב שעבר ובתקציב שמתוכנן כן. uh, בהמשך. אז... אבל אלה, הדברים, אלה באמת הדברים שבסופו של דבר מדינה וממשלה צריכה לעשות, וכל עוד יש חוסן נתיבות פוליטי ואין תקציב, אז קשה לעשות זה. וכשיש ממשלה שעובדת כבר שמונה חודשים, אז אפשר לשנות דברים. זהו, ש... בדיוק ש... בגלל זה, זה אני חושבת
1: שניסינו לקבל ממך תשובה בעניין התוכנית לחרדים. כי ליברמן לא פועל בוואקום, כלומר הוא פועל בתוך ממשלה שהייתה חלק ממנה, העלה את זה בקבינט כלכלי חברתי שהייתה חלק ממנו. והשאלה היא האם לתוכנית הזאת, כי בסביבתו של ליברמן אומרים במפורש, למשל, מעונות יום אנחנו נשלול מאברכים שלא עובדים תחילת השנה מבין, הבאה. אבל, האם תיתן אבל... לזה לקרות? את, את, את
4: שוב אותי על תוכנית של ליברמן שאני לא מכיר, הציגו לי בקבינט הכלכלי-חברתי את שוק התעסוקה החרדי, וקבענו שנמשיך את הדיון. ברגע שיציגו לי תוכנית כזאת, אז אני אוכל לדון בה. אני, אני אגיד לך מה הוא לא... אשמח לשמוע. קשה לי להסתמך על השאלה שלך, אני מתנצל, אבל אני, אני עונה בצורה מאוד ישירה. אני חושב שצריך אה, לייצר מנועי צמיחה לחברה החרדית. אני חושב שבמדינת ישראל חלק ממנוי הצמיחה זה זכויות וחובות לכל אזרח, כולל חרדים וערבים במדינת ישראל, ותשתיות. כן, טוב, טוב תשמע, זו
1: תשובה, אני חייבת להגיד תשובה טובה, היא פשוט מראה את הפער בין מה שבחרו להתמקד בו בפנינו העיתונאים לבין מה שקורה בחדר הסגור אני, של, של הקבינט. אני
4: לא, אני לא יודע מי תדרך איזה עיתונאי, אני יכול להגיד לך מה קרה בתוך הקבינט
1: לא, 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 רק נגיד שר האוצר ליברמן אמר את זה בפתיחת הדיון ב-on camera לכתבים, כלומר זה לא איזה תדרוך או, או, או משהו כזה.
4: שוב, אבל... אני חושב שאם מתמקדים בעיקר, משימתנו הגדולה היא בסוף לשלב את החרדית. ואת זה עושים קודם כל בהעברה, שאין אוטונומיות ואנחנו לא פה שטייטל מול מדינה, יש, יש מדינה עם uh, קבוצות שונות וכל קבוצה יש לה חוק וסדר, כל קבוצה יש לה זכויות וחובות, לכל קבוצה במדינת ישראל יהיה את אותם תנאים, תהיה תחרות בתחום שלי ובתחומים אחרים וכל קבוצה בעיניי בסופו של דבר צריכה לעשות הכל כדי להשתלב כי בסוף ישראל היא מעצמה כן. כלכלית, היא מתפתחת, היא צומחת, אבל צריך את האנשים בלי הכוח אדם האיכותי מאוד שיש גם בחברה החרדית וגם בקבוצות אחרות אנחנו לא נצליח, ולכן צריך לעשות שינוי, אי אפשר להמשיך לטמון את, את הראש בחול. כשטוממים את הראש בחול בחברה הערבית, מקבלים אלימות וכאוס וחוסר ריבונות, ואנחנו עכשיו צריכים לעשות הכל כדי להחזיר את הריבונות לנגב ולגליל. אז הנה, נמשיך
2: הלאה ככה לענייני המשרד שלך. <Veterans> <Apple> בוא, כן. בוא נדבר רגע שנייה אחת על הדואר. אתה יודע, בעבר דובר על הפרטת 40%, העובדים אפילו הסכימו לזה. אתה אומר, אם זה לא 100%, לא עשינו כלום. איפה זה עומד עכשיו?
4: אני אגיד לך, הדואר לצערי היה במשך שנים ארוכות החצר האחורית של הפוליטיקאים וחלק מהעניין הוא שבסופו של תהליך, לפחות שאני, מאז שאני מכיר את הדואר אנחנו נמצאים במציאות שבה יש איתנות פיננסית מאוד ראועה ושירות שהתושבים הישראלים לא מרוצים ממנו אני כבר לא מדבר על איך הדואר רואה ואיך אחרים רואים, בגדול כשעושים, כשבודקים איך האזרח הישראלי, מה דעתו על הדואר, הדעה בדרך כלל היא פחות חיובית, אני אומר זאת כך.
2: יש איזושהי התקדמות ש... מול ועד העובדים, אני יודע שככה <אז> היו ניסיונות.
4: אנחנו, אנחנו, הכוונה היא לעשות את זה צעד ליד צעד, יחד עם ועד העובדים, אבל בסוף אין ברירה. לא תהיה ברירה מלבד להפריט את הדואר, לא תהיה ברירה מלבד לשפר את השירות, לא תהיה ברירה מלבד ל- לעשות שינוי דרמטי. בשוק הדואר, שוק המכתבים הולך ומצטמצם משנה לשנה בשמונה אחוז, החבילות הולך וגדל. הדואר שאנחנו מכירים המסורתי משתנה, וצריך להכיר בזה, ועם השינויים האלה צריך להתמודד ולקדם uh, תהליך הבראה uh, משמעותי שמביא את הדואר בסופו של דבר להפרטה מלאה, ואנחנו אפ... מתכוונים לעשות את זה, אני ושר האוצר.
2: אפרופו שינויים צרכניים, הפחתתם את תעריפי הטלפוניה uh, של uh, בזק. זה מן הסתם עזר לכיס של האזרחים, זה גרע לחברה הכנסות של מאות מיליוני שקלים. אולי אבל הגיע גם הזמן לבטל את ההפרדה המבנית, למי שככה לא מבין על מה מדובר. היום בעצם החברה מחויבת, בעצם לא יכולה למכור ככה כמה מוצרים יחד, מה שנקרא טריפל למשל, יש כל מיני מגבלות כאלה ואחרות, אז יש את יז ויש את בזק בינלאומי. אתה חושב שכבר הגיע הזמן אולי לשחרר את הרגולציה הזו?
4: אני אגיד לך, את האזרח לא מעניין ההפרדה המבנית בתוך חברה גדולה שמשפיעה על תהליכי המיצוי ותהליכים אחרים. את האזרח, מה שמעניין אותו זה לקבל שירות טוב.
2: נכון, אבל האזרח כשהוא מדבר לצורך העניין עם אגב, לי זה קרה סתם היום אפילו, ואגב, מזל טוב, סיב אופטי אצלי ביום שני. אז הנה, אצלי עדיין. כן, יישוב קטן והנה זה הגיע. אה, בשרון. בסדר
4: גמור, יפה. אנחנו בעיקר שם נשגש על המרחב הכפרי ובעיקר על הנגב והגליל והשבוע הייתי בגלגל קיבוץ גלגל במקעת הירדן ואחרי זה בעין גב ובצבריה ובכל המקומות האלה יש סיבים ואותי זה נורא משמח כי תל אביב וראשון זה קל נורא ונורא טבעי דווקא באזורים המרוחקים יותר זה שיש פה פריסה כזאת ושמיכה כזאת בעיניי זה מקור גאווה למדינת ישראל, ואגב, אנחנו בקצב הכי גבוה בעולם היום, אחרי שתיגרנו 12 שעות. אבל אני חושב ששי
1: כן. שואל על ההפרדה המבנית, כי כתוצאה מכך לא פעם, כשאתה לא חבר, לקוח של בזק, אתה לא יכול לקבל מהם השירות, ואתה ב- גם בדיוק. הופך ללקוח סוג בדיוק, מדברים
2: איתך על לא אתה רוצה לקבל שירות על הטלפון, אומרים לך, זה כבר, זה מוקדן אני, אז אני, נכון, אז
4: אני חוזר ל- לשאלה שלך. קודם כל, יש הבדל בין הפרדה מבנית שעוסקת, במיסוי, לבין, היכולת של אזרח לקבל טלפון אחד שלא מפנים אותו מטלפון לטלפון שיש לו תקלה. וזה האתגר שלה, של כל לקוח. הוא לא רוצה להתקשר ויגידו לו, אה, ah, אני החפ"ק, אני ה-ISP, אני התשתית. בקיצור, okay. זה לא מה שאזרח שאז, מתקשר, לקוח מתקשר, רוצה לדבר עם, עם המנהל של האינטרנט, כמו שאמר רזי ברקאי. <laughs> מנהל אחד, הוא לא צריך הרבה מנהלים. ואת זה אנחנו שינינו, קיבלתי החלטה כבר... בתחילת הקדנציה, וההחלטה הזאת נכנסת לתוקף עכשיו, וכל לקוח יתקשר ויקבל מענה אחד, תהיה לו תקלה, לא יפנו אותו מאחד לשני. זה כן. עושה עוד דבר, אגב, עוד משהו שהוא חשוב, בשולי ה... בקצרה,
1: כי נגמר
4: לנו הזמן. וזה תופעת המנויים הכפולים, אני אומר את זה על בשרי, שאדם כמוני היה מנוי לשלוש חברות במקביל, ולא ידע שהוא מנוי, סתם מעצלנות, או סתם מחוסר בדיקה, או מכל סיבה אחרת, וזה גם חוסך הרבה מאוד כסף לאזרחים. וגם, כפי שציינת, 1.6 מיליון ישראלים שמנויים עד היום לטלפון קווי, יזכו להנחה משמעותית החל מהחודש הבא, וזה כן. משפיע מאוד על הכיס של בעיקר המגזר החרדי. צעדים חשובים,
1: אנחנו נעקוב אחרי היישום שלהם. שר התקשורת, יועז הנדל, תקווה חדשה, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: ערב טוב ובהצלחה בתוכנית החדשה.
1: תודה. עכשיו אנחנו למכת התאונות באתרי הבנייה. רק השבוע ראינו ששלושה פועלי בניין נהרגים באתרי הבנייה השונים ברחבי הארץ, והדברים האלה פשוט לא היו אמורים לקרות יותר. זה כבר כמעט הגיע לשביתה במשק, מרוב שהנושא הזה היה בוער. היו הסכמים, היו הבטחות, אבל בשטח...
2: נעשה ספוילר.
1: לא, לא קרה הרבה, אבל למה לעשות ספוילר מעבר לזה? בואו ניתן לכתבתנו עינב קרנר לדווח.
5: אני באמת חושב שיש לנו פה יום מיוחד, טוב שהם שולפים פעולה, טוב שבנאנו שביתה, שביתה לא הייתה המטרה.
0: לפני קצת יותר משלוש שנים המשק כמעט עצר את פעילותו, זה קרה בעקבות ריבוי תאונות העבודה בענף הבנייה ואוזלת היד של המדינה שנמנעה מלטפל בבעיה שגבתה רק אז, בשנת 2018, את חייהם של 34 פועלים.
5: התוצאה של בטיחות זאת המטרה, ואנחנו שבים ידיים ואומרים לעובדים בענף הבנייה, אנחנו חושבים עליכם, אתם יקרים לנו.
0: ואתם תהיו בטוחים בעבודה. אבל נדמה שהחגיגה הייתה מוקדמת. גם בשנת 2022 הפועלים ממשיכים להיות לא פעם מופקרים לגורלם. רק בשבוע שעבר שני פועלי בניין בני 30 נפלו אל מותם מהקומה 40 באתר בנייה בשכונת בבלי בתל אביב. השבוע נהרג פועל בניין נוסף לאחר שנפגע מזרוע מנוף וב-2021 נהרגו 32 פועלים, רק שני פועלים פחות מהמצב טרום ההסכם. איך יכול להיות שזה עדיין המצב? בדיקת החיים עצמה מגלה שהתוכנית שהייתה אמורה לשנות את המתרחש באתרי הבנייה נשארה ברובה על הנייר.
2: בין השינויים המשמעותיים בהסכם, החלת תקן חדש לפיגומים הישנים שגרמו לאחוז ניכר מהתאונות.
0: זה מה שהיה אמור לקרות, אבל על פי הערכות של התאחדות הקבלנים, פיגומים בתקן האירופי נמצאים כיום במאות אתרי בנייה בלבד, מתוך כ-14 אלף בישראל, וב-30% מהאתרים אין פיגומים כלל. למה? על פי התקנות החדשות שנכנסו לתוקף בינואר 2019, משרד העבודה היה אמור להפוך את התקן האירופי למחייב, תוך חצי שנה עבור פיגומים שגובהם מעל שישה מטרים. אלא שהדבר לא נעשה, כי לטענת משרד העבודה רק במרס 2021, כמעט שנתיים וחצי לאחר חתימת ההסכם, מכון התקנים התחיל לאשר דגמים. עכשיו האכיפה אמורה להתחיל בחודש הבא. אבל אנחנו חושפים היום שגם זה בסימן שאלה. ממסמך שהגיע לידינו עולה כי מכון התקנים דורש שלא יוקם פיגום באתר בנייה ללא אישור פרטני של מהנדס מבנים. או במילים אחרות, נדמה שהמכון חושש מהאישורים שהוא בעצמו נותן. וכך בינתיים בשטח אין פיגומים ואין אכיפה, כפי שמסביר ניר ינשובסקי, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
5: הכוונה הייתה טובה. אבל החקיקה והתקינה וכל התהליכים הביורוקרטיים מסביב
4: יצרו מצב קפקאי. בפועל המדינה לא מאפשרת ולא אפשרה עד היום
6: להביא פיגומים.
0: וגם החובה להצטייד ברשתות מגן לעבודה בגובה לא יושמה משום שבמשרד העבודה והרווחה טוענים שאלה נועדו לפיגומים החדשים ולכן רק שייכנסו לתוקף המשרד יוכל לחייב את הדרישה גם לרשתות מגן. הנה חבר הכנסת חיים כץ, באותם הימים שר העבודה והרווחה.
6: זאת המטרה שלנו, שיעבור, יעבדו. אני מקווה שהשילוב הזה, כנראה שיהיו עוד קצת קשיים בדרך, יחד נתגבר, נשקיע, ואני מקווה שהבטיחות תהיה המוטו המוביל של הקבלנים במדינת ישראל.
0: גם השתלמויות הבטיחות שנועדו להטיל את האחריות על הקבלן, קבלן משנה, מהנדס ופועל הבניין, היו אמורות לצאת לדרך כבר לפני יותר משנה ולהחליף את המצב הנוכחי, לפיו האחריות כולה מוטלת על מנהל העבודה, אך גם ההשתלמויות האלה עדיין לא החלו. כשפנינו בנושא למשרד העבודה והרווחה, נמסר לנו משם שזה אמור לקרות בתוך חודשיים-שלושה. אבל בינתיים המצב הפרוץ באתרי הבנייה נמשך וזה עולה בחיי אדם.
1: ועכשיו ננסה להבין מי אחראי למחדל הזה, לגרירת הרגליים בכל כך הרבה סעיפים שיכלו להציל חיים ובשביל זה אנחנו מצרפים אלינו את עינב קרנר שהביאה את הסיפור הזה, שלום.
0: שלום שי, שלום עמית.
1: וגם את הדוקטור בני ברוש, מנהל אגף הבניין במכון התקנים, ואת חזי שוורצמן, מנהל מינהל בטיחות ומפקח עבודה ראשי בזרוע העבודה במשרד הכלכלה. שלום משניכם. ערב,
7: ערב טוב, טוב, עמית שי, עיניו וחזי.
1: אז אה, כשעינב בעצם פנתה לתגובות וניסתה לברר ככה מי אמור לעצור את הדבר הזה ולגרום לדברים לזוז, היא נותרה קצת מבולבלת, נכון עינב?
0: האמת שכן, תראי, תראו אין ספק שכל הגורמים שדיברתי איתם, גם אלה שנמצאים כיום בשטח וגם אלה שהיו בעבר בזמן חתימת ההסכמים, כולם סבורים שמדובר בתופעה מאוד חמורה שצריך להוקיע אותה לגמרי, וזה מחדל חמור שעד עכשיו לא נעשה שום דבר, אבל ממה שאני מתרשמת, בעיקר נראה שהאחריות מתגלגלת מאחד לשני, ויש המון בלגן, אף אחד באמת לא יודע מה הוא צריך לעשות, כן. גם בשטח, גם בקרב... מקבלי ההחלטות. אז בואי ננסה לשאול אולי
1: קודם כל את חזי, אלו יעדים שאתם הצבתם, משרד הכלכלה, משרד הרווחה, לוח זמנים שפשוט לא עומדים בו, למה?
3: קודם כל אני רוצה לתקן, רוב סעיפי ההסכם כן התגשמו במהלך השנתיים האחרונות, אני מדבר על נושא של... קו החיים או קו החם, דיווחי אזרחים. אבל הנה עובדה שזה לא יום. משנה
1: את התמונה, כלומר ב-2021 נהרג מספר מאוד דומה של פועלים כמו ב-2018, לפני כל הצעדים שכן נעשו.
3: קודם כל, במהלך השנתיים האחרונות, בהשוואה ל-19, שהייתה שנה קטלנית במיוחד, הייתה ירידה של 4% במספר הרוגים, אבל אנחנו לא... הייתה גם, אה... הייתה
2: גם קורונה בזמן לא... הזה, היו אתרים סגורים.
3: הקורונה ב-2020, זה מה שאמרו לנו, ב-2020, ענף הבנייה הוחרג על ידי החלטת ממשלה ב-2021, אותו מספר הרוגים גם היה. זאת אומרת, קורונה, קורונה, אבל ענף הבנייה עבד כרגיל. בואו ניקח, ב- 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 ב-
2: בוא ניקח דוגמא את עניין הפיגומים למשל. תוך חצי שנה, okay. עד שנה וחצי, כבר היו אמורים להיות פה פיגומים עם תקן אירופאי. אגב, פיגומים שהיו גם לפני כל ההסכם הזה, פשוט okay. מעט מאוד קבלנים הביאו אותם, כי הם עולים משהו כמו 50 אחוז יותר. למאזינים שלנו, רק נגיד, זה פיגומים מסיביים יותר, עם מתכת, לא איזה עץ מאולתר, עם פסים ככה צהובים שאפשר לראות בצורה ברורה. והדבר הזה, באמת, רק מטה מעט הביאו את זה לכאן. למה, למה אנחנו לא, לא רואים פה? את זה בשטח?
3: בואו בוא נספר על הפיגומים. קודם כל הפיגומים זה אחד האלמנטים הכי חשובים באתר הבנייה, זה החזות של אתר הבנייה. ואנחנו מקבלים המון דיווחים על פיגומים לא תקינים, רק היום נפלו שלושה עובדים מפיגומים לא תקינים. פיגום uh, ישראלי, פיגום אירופאי, כמעט ואי אפשר ליפול ממנו. אז למה לא תקנה... חייבתם
2: את הקבלנים להביא את הפיגומים האלה?
3: רגע, אז ק... קצת סקירה היסטורית ב-20 בח... ב- שניות. התקנה נחקקה בינואר בענף הבנייה הישראלי צריך להיות לפי תקן ישראלי שבעצם מאמץ את התקן האירופאי. מינהל הבטיחות היה ערוך לאכיפה על כל עשרות מפקחיו, שזה לא הרבה כן, אבל אה, לא אושרו פיגומים. מכון התקנים לא אישר את הפיגומים עד למרץ 2021. אמרנו, טוב, באוגוסט 2021 בואו נתחיל לאכוף. הגענו למצב שהיו רק שני דגמים מאושרים, שניים, לא היה עצה בשוק ולכן אי אפשר היה לאכוף. אנחנו הצבנו יעד. לאכוף בסוף החודש הזה, במהלך חודש מרץ.
1: וגם, כמו שחשפה חוף. עיניו, לא בטוח שזה יקרה בגלל התראות של מכון התקנים שצריך אישור של מהנדסים בשטח. נכון. דוקטור בני ברוש, למה זה לקח כל כך הרבה זמן?
7: כן, שלום. אז מכון התקנים זה תאגיד סטטוטורי שפתוח ונכון לשירות הציבור, ובמקרה הזה לשירות ענף הבנייה. מרגע שנחתמה התקנה, וחויבה, זה לא שמכונת קנים, טוב, יש לי זמן, בוא נחכה וזה, ועוד שנתיים אני אאשר את הפיגומים, ועברו שנתיים, יאללה, בוא נתחיל לאשר פיגומים. אנחנו פתוחים ומשרתים את כל מי שרוצה לייבא פיגום רגע, לארץ. רגע, אבל
1: כל ההחלטה או... הגדולה הייתה לקחת תקן אירופי ולעשות לו איזשהו copy שיתאים גם, נכון, גם אלינו, ביטב. למה זה לוקח ארבע שנים?
7: לא רק שזה לוקח ארבע שנים, זה קרה אפילו לפני שנחתמה התקנה הזאת. זה קרה בשנת 2014-2015, התקן הישראלי אימץ לחלוטין, למעט מספר שינויים לאומיים, כי בכל זאת יש לנו אופי בנייה.
2: אז אה, איפה הבעיה? אנחנו, אנחנו לא מבינים. בני.
7: אני אסביר. בשנת 2014-2015 יש תקן ישראלי לפיגומים שמאמץ את התקן האירופי. התקנה נחתמה אחרי זה וחייבה לעבוד לפי התקן הזה. מרגע זה, שלושה חודשים לאחר מכן, כאיזשהו זמן טכני, מכון התקנים היה ערוך לבדוק גם, גם פיגומים שמיוצרים בארץ, גם פיגומים קיימים שמיובאים מחו"ל, וגם פיגומים שמישהו רוצה אולי לתכנן ולעצב אותם במיוחד לפי התקן כפי שמדינת ישראל... אתה יודע מה? סליחה על השאלה, אני חייב <מסליח> לשאול. <מסליח> אם
2: יש תקן אירופאי של האיחוד האירופי, כן? למה, עם כל הכבוד, אנחנו צריכים עוד תקן של המכון הישראלי?
7: בדיוק זה העניין, התקן הישראלי אימץ את התקן האירופי והתקנה קבעה בצדק שהיא מחייבת את התקן הישראלי דוקטור ברוש, בסוף זה כל ההסברים
1: האלה מתעלמים מהעובדה שמתים פה יותר מ-30 פועלי בניין בשנה ושאת התופעה הזאת צריך לעצור ושלא הגיוני שהכריזו על צעדים לפני ארבע שנים והצעדים האלה לא מיושמים עד היום כי לוקח זמן לתקנן תקנים כלומר משהו חייב להיות לא. יעיל ומהיר יותר
7: אני מוכרח לתקן אותך okay. אני חוזר עוד פעם צעיפים, תעשה ככה וככה ותגביל את הכוח ותגביל את הגובה ואת הרוחב. התקן כבר היה כתוב שנים לפני התקנה.
2: נדמה לי שמה לי... שדוקטור ברוש מנסה לומר לנו זה שיש פה ספין. יש פה ספין, מנסים אה, לגלגל על אה, מכון, על על מכון, מכון, מכון את התקנים את האחריות? את האחריות. אפשר היה להביא מזמן את הפיגומים האלה לכאן, והקבלנים לא רוצים, המדינה לא ממש עד אה... עד אוכפת. לא,
3: זה לא ו...
2: מדויק. אז הנה, אז, לא אז, מדויק. ניתן, אז ניתן לחזי שוורצמן להגיב על זה. אתה אומר זה לא ספין.
3: היה סיפי. תקן, תקן מ-2014. ינואר 2019, תאריך היסטורי, כנסת ישראל חוקקה תקנה שכל פיגום חייב, שימו לב, חייב להיות בכל, בכל אתר, אה, באתרי הבנייה בישראל. מהרגע הזה מתחיל שעון החוב לעבוד. מכון התקנים הצהיר תוך שלושה חודשים מתחיל להשאיר פיגומים. עד מרץ 2021 אין לנו אפילו דגם אחד. כל הענף מוכן, יש כבר שמונה דגמים, הופתענו לקב... לקבל אתמול בכתב שמגדיר עוד דרישות ועוד תנאים. אנחנו היינו מוכנים כבר לאכיפה עוד שבועיים, מ... עכשיו כנראה... אז ב- רגע, ב-
2: מי, מי הריבון במדינת ישראל? משרד הכלכלה, שחתום על ההסכם, או מכון, מכון התקנים?
3: התקנים? מכון התקנים, זה הגוף היחידי, היחיד בישראל, שלפי חוק התקנים אמור לאשר את הפיגומים. לא משרד הכלכלה, לא משרד העבודה, אפילו משרד ראש הממשלה לא יכול לאשר דגמים של אז פיגומים. אז כל ההסכם
2: בעני... הזה לא שווה את הנייר שעליו, חתמו, נכון?
3: אנחנו מבקשים ממכון התקנים אה, לאזור כוח ולאשר את דגמים של פיגומים ולצאת לדרך כי אחרת ייפלו עוד עובדים ואנחנו אנחנו, אנחנו נהיה באותו מצב.
1: בני, עוד כמה זמן נראה את זה, זה קורה? עוד, קורה. עוד כמה זמן נראה את התקנים האלה מאושרים וכתוצאה מכך את הפיגומים מגיעים לאתרי הבנייה?
7: יש כבר היום שמונה דגמים וארבעה וארבע חברות עם פיגומים מאושרים שיכולים לשנות מס הקריטי. תראו, גם מסכות מגן שמכריזים, משרד הבריאות מכריז על הצורך, אז בהתחלה הם יכולים להיות יקרים כי השוק מצומצם, ואחרי זה המחיר הופך שווה לכל נפש. שוב, אבל
1: מדוב... מדובר גנים... על ארבע שנים, אז אני שואלת בסופו של אבל דבר, אבל... חברים, ושיענה מי מכם שיכול לתת תשובה לסיכום. אחרי שגזרנו סרטים והבטחנו הבטחות וצללנו למציאות והבנו שהיא מורכבת יותר, תוך כמה זמן נראה את השינוי הזה בגזרת הפיגומים, בגזרת ההשתלמויות, שינוי שבעצם יכול להביא לירידה של עשרות אחוזים בכמות הפועל הבניין שמתים. יש איזה לוח זמני, הערכה?
7: אני מבקש להתייחס. אני אומר שאנחנו מחזקים את ידי מינהל הבטיחות בתוקף שלו כבר עכשיו מפברואר. שהתקנה תהיה מחייבת, ברגע שהיא תהיה מחייבת, אף אחד לא יישב על הגדר וכל התנועה שהתחילה רק בחודשים האחרונים, משהו כמו חצי שנה, שהבינו שהתאריך מתקרב ואין ברירה צריך לעמוד בתקנה, אז התחילו, התחילה הצפיפות והתור במרכאות בשערי מכונת קנים, בואו אשרו לנו. מכון התקנים לא ניגש לשוק וניגש לכל מיני פועלי פיגומים ואומר להם, תגיד לי איזה פיגום יש לך, אתה רוצה שאני אאשר אותו לפי תקן? כל מי שבא אלינו מקבל יחס מקצועי כן. וליווי, וכבר היום המינהל צריך לעמוד בתוקף על מה שהוא אנחנו... החליטו. זמננו
1: לצערי נגמר, לעתו. למרות שעדיין לא שמענו איזשהו לוח זמנים, אבל עינב קרנר... שלנו שהביאה את הסיפור הזה תמשיך לעקוב יחד איתנו. תודה רבה לשלושתכם.
7: תודה
8: רבה, ערב טוב.
3: שלום, כאן רני היידלר, מנכ"ל תמיר, תאגיד המחזור של ישראל. היום יותר מתמיד, שמירה על הסביבה תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו. לכן אני מבקש מכם להקפיד ולזרוק גם את אריזות הפלסטיק, כמו אקונומיקה, שמפו, חומרי ניקוי, מרכך כביסה ועוד, רק לפח הכתום. יחד נשמור
8: על הסביבה. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה הצומחת בשלוש השנים האחרונות, על פי נתוני המל"ג, מזמינה אתכם ליום פתוח כפול בזום. מתי? ביום שישי, 18 בפברואר, וביום ראשון, 20 בפברואר.
1: היום. אנחנו באנו להשפיע, פיה, 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 פרילן. שלום, כניב סולטן. ורציתי לספר לכם שהפסקתי לזרוק והתחלתי להחזיר. כי כשאני זורקת בקבוקים לפח, אני זורקת על הסביבה. אבל כשאני מחזירה אותם לסופר, הם מתמחזרים והופכים להיות מוצר אחר, כמו בקבוק. אז אני לא זורקת, אני מחזירה, כי הסביבה ואני זה קשר רב פעמי.
8: המשרד להגנת הסביבה הרחיב את חוק הפיקדון גם לבקבוקי משקה גדולים. מהיום, ממחזירים אותם בנקודות המחירה, מקבלים את דמי הפיקדון ושומרים על סביבה נקייה. מפסיקים לזרוק? מתחילים להחזיר פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. זירות תרבות בירושלים. אתם מוזמנים <מח> לסוף שבוע של תרבות ואירועים בירושלים. ישראל אהרוני והילה אלברט בזירת אומנות הבישול. להקת ורטיגו ורוני סומק בזירת מחול ושירה. אהוד בענאי וג'יש בזירת מוסיקה דו-לשונית. זירה רב-תחומית של אופרה, מוסיקה, מחול ואומנות רחוב. ועוד עשרות מופעים מגוונים למזמינים חבילות לינה בחודשים פברואר פרטים באתר iTravelJerusalem.com להתרגש בחורף הירושלמי. גמר גביע המדינה בכדורסל בגלי צה"ל. בני הרצליה מול הפועל תל אביב בקרב הגדול על הגביע. עידן קבלר, משה זמוש, אבנר ייאור, ועדה גיציס במשדר מיוחד עד הנפת גביע המדינה. מחר, שמונה וחצי בערב, גלי צה"ל
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי
6: עם החיים עצמם.
1: חזרנו ועכשיו אנחנו לשביתה שכמעט הייתה היום באוטובוסים רבים של חברות קווים, אפיקים ודן דרום. בסוף היא נדחתה לתחילת החודש הבא בשביל לתת זמן למסע ומתן מול הצדדים, אבל המצוקה של הנהגים היא לא נדחתה ולא התבטלה, היא עדיין קיימת. אז אנחנו רוצים לדבר עם מחמד ארי, שנהג אוטובוס ונציג ועד איגוד כוח לעובדים. שלום.
6: שלום לך, נחמד הרש, לא מחמד.
1: סליחה, השתדלתי לבטל את השם כמו שצריך, לצערי. נלמדתי
6: על עבריה,
1: אין בעיה, הכל טוב. כן, אז תספר לנו קצת ככה, אתה נהג אוטובוס של איזה חברה, של איזה קו, איפה אתה פועל?
6: אני נהג אוטובוס חברת סופרבוס, עובד בעמקים.
1: ובמה אתה נתקל שם? כלומר, מה מפריע לעבודה שלך, שחייב להשתנות ברמה של גם לעצור את פעילות הקווים אם זה לא ישתנה?
6: את חושבת שבזמן הזה, במדינת ישראל, אפשר לחיות משכר של 8,000 שקל עם משפחה, עם... עם ילדים, עם כל הצעות, אני לא חושב שאף אחד עכשיו יכול לשרוד. עם כל יוקר המחיה שיש עכשיו לנו במדינה, אף אחד לא יכול לשרוד. אנחנו כבר מחודש אוקטובר. פתחנו במאבק למען אה, העלאת הצלחה ל-55 שקלים ודרישות גם לשפר את תנאי העבודה שלנו. 55 שקלים בו... לשעה
2: במקום 43 שקלים לשעה כיום, נכון? נכון, 43 זינוק
1: משמעותי.
2: כן, אני חושב שאנחנו מגיע לנו, אני חושב
6: שאנחנו עובדים עבודה ממש קשה, עובדים מסביב לשעון כל היום, בקושי אנחנו מרוויחים 8.5-9 אלף נטו. אני חושב שמגיע לנו לקבל סכום כזה. אנחנו, אנחנו עוזבים את הבתים שלנו, הולכים לעבוד, כל הזמן אנחנו חייבים להיות מורכזים בעבודה, וחייבים להיות ערים, ועם... את יודעת, זה עבודה קשה, עבודה פיזית, זה לא סתם עבודה של נהגותו בו. זאת אומרת, הם חושבים שאנחנו יושבים במזגן, עם חולצה מתופתרת, שאנחנו עושים חיים. אני לא אומרת
1: שהמאבק לא מוצדק, אבל מהצד השני, את יודעת, מה שאתה אומר, יוקר המחיה עולה, אנחנו צריכים להרוויח יותר, כנראה אומרים או מרגישים בהרבה סקטורים בישראל. ולכם יש יד על שלטר שהוא די מרכזי לחיים שלנו, התחבורה הציבורית. זה לא קצת בעייתי?
6: אני חושב שהתחבורה הציבורית היא הווריד הראשי של המדינה הזאתי. למה אתמול כל, כל החברות, הם טסו לבית המשפט שיהיה צד מניעה שלא תהיה שביתה? למה את חושבת? לא, בדיוק, הם, הם, נכון,
1: הם, אני אומרת, אבל זה אמצעי לחץ יודעים. שצריך הם,
6: לחשוב. הם יודעים שאנחנו, את, את הכוח שלנו, אם אנחנו נציג כל האוטובוסים ואף אחד לא יעלה על הקו, אנחנו נעשה נזק עצום. אז בגלל זה ככה הם טסו לבית המשפט והגישו צו מניעה. אז אני פונה מפה לשרת התחבורה מירב מיכאלי, בבקשה תתעוררי כבר, אנחנו נמצאים במצוקה. די, אנחנו באמת צריכים את העזרה שלה, אנחנו חייבים לקבל את התנאים
2: שלנו. חמד, תגיד לי, אתם מדברים לא רק על העלאת שכר, נכון? יש לי גם עניין של רצף זכויות. מה שקורה הרי שכל פעם שיש מכרז חדש של משרד התחבורה, אז בעצם הוותק שלכם והתנאים מתאפסים, נכון?
6: למה, ש... ש... שאלה, למה שאני עובד עכשיו בחברה עשר שנים והמכרז שלה נגמר, הסתיים, עכשיו אני צריך לעבור לעוד חברה חדשה, אני צריך לקבל את ה... כל התנאים מאפס, אני מתחיל מאפס, אני מקבל קרן השתלמות מאפס, למרות שאני עכשיו מקבל קרן השתלמות היא מאוד גבוהה, עכשיו אני צריך להתחיל מאפס. למה אני כל הזמן צריך למשוך כל הביצויים שלי? זה כבר קרה לך בעבר? לא, זה לא קרה, אבל אם אנחנו לא קמים עכשיו, זה יקרה לכולם. אני, אני, אני כבר... לכמה מהנהגים זה, זה קורה? זה קורה הרבה לנהגים. Mm-hmm. תקשיבי, בוא תזכירי את המכרזים שהיו לפני, לפני זה, וכמה אנשים הם הפסידו. Mm-hmm. למשל, חברת סיבובוס התחילה לעבוד פה בעמקים לפני כשבע... אבל תגיד בסופרפוס
1: אומרים שרק באוקטובר האחרון חתמו עם הארגון המייצג שלכם הסכם קיבוצי, אם יש כל כך הרבה דברים שאתם רוצים לשנות בשיטה, למה חתמתם? זה התגובה שלהם. הסכם זה לפני שלוש שנים,
6: זה הסכם קיבוצי, אנחנו צריכים לפתוח את ההסכם קיבוצי באוקטובר הבא. אגב, צריך לומר, זה הסכם, זה
2: הסכם, מבחינת, לפחות מבחינת השכר לשעה, זה הסכם דומה למה שיש גם באגד וגם בדן. נכון, נכון. אבל אתם דורשים דומה... עוד דבר, יש את עניין האלימות, שהיא אלימות מאוד קשה כלפי <נכון> נהגים, ואתם אומרים, צריך להכיר בנו גם כעובדי ציבור. <נכון> כלומר, תקיפה של <שנהג> <נכון> תהיה כתקיפת שוטר, נכון?
6: לפי חוק העונשין, אנחנו צריכים שכל בן אדם ירים יד על נהג, הוא יענש בחומרה. זה לא, לא יעלה על הדעת שבן אדם עולה ותוקף נהג ולמחרת הוא משתחרר. אנחנו לא שווים פחות. אני אומר לך, ונהגי האוטובוס אומרים שהם לא שווים פחות, אבל במציאות, את האמת, אנחנו מרגישים שאנחנו שווים פחות מהפחות. כן. אנחנו לא רוצים לתת יד לזה שזה ככה יקרה. אז אני מבקש שהם יכירו בנו במקצוע. ויהיה, ויהיה לנו ותק ערבי, וייתן לנו העלאת שכר, ומיידית. אני אומר לך, זה בית המשפט דחה, בית המשפט דחה את השביתה. השביתה עדיין קיימת, היא רק נדחתה לתשיעי לחודש הבא. כלומר, והם... בעוד
1: uh, כמה שבועות, אם yeah. הדרישות שלכם לא ימולאו, כנראה yeah. שנראה את זה yeah. מגיע לאותו yeah. מקום. Yeah. אנחנו yeah. נמשיך לעקוב yeah. אחרי זה I'm לקראת, שכם. בתקווה שזה יסתדר לפני. תודה רבה לך. I'm...
2: אני חייב, אני צריך להוסיף מס לקטן. ממש לסיום, ממש, ממש.
6: כן, ממש לסיום. אז אני מבקש מכל, ואני דורש מכל נהגי אוטובוסים במדינת ישראל להצטרף לארגון, לא כוח לעובדים, הארגון המייצג, הארגון שבאמת עובד ולא
1: צריך לדבר. כל עובד וחברה יבחרו את הבחירות שלהם, תודה רבה.
2: נמצאים עכשיו בפקק, שומעים אותך. תודה
6: רבה, חמד. זה לא יהיה תחבורת עובדים בלי נהגים, תודה.
2: טוב, תשמעי, את יודעת, אנחנו רואים את העיסוק בבתי החולים, הרבה פעמים אנחנו רואים את איכילוב בכותרות, ויש כל מיני כתבות יחצניות, ורוקדים עם כוכבים, ואת יודעת, מערכת הבריאות האמיתית נמצאת במקום אחר. אתמול בוועדת הבריאות של, של הכנסת קיבלנו איזושהי טעימה ככה קצרה ממה שקורה שם, הפערים בין מרכז לפריפריה, ובואי ככה, לפני שנעלה את המרואיין שלנו, בואי נשמע קטע משם.
8: אני, עומדים לי ארבע כותרות שצופטות ופוגעות, אני מרגיש אותן כאילו חץ בלב. אפליה נוראית, הזנחה נוראית, קיפוח נוראי והפקרות. עד יומי האחרון כרופא אני אשאר לעבוד ואני אלחם על הבית החולים הזה, עד כולנו נילחם, עד הסוף.
2: כן, את הדברים האלה אמר דוקטור בועז בלוך, מנהל יחידה פסיכיאטרית במרכז הרפואי העמק בעפולה. ונמצא איתנו אה, כאן בפרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, וחבר בפורום לחיזוק הרפואה בפריפריה. שלום פרופסור דוידוביץ'.
5: שלום, ערב טוב.
2: שמעת את הדברים האלה, אני מניח, וגם בטח צפית במה שהתרחש ב- בוועדה. איך קורה שככה אנחנו לא רואים רופאים אה, ותחומים אלמנטריים בבתי החולים שמשרתים אוכלוסייה כל כך אה, גדולה בסוף?
5: אז קודם כל צפיתי אתמול אה, בדיון, וזה בהחלט דברים אה, מהלב, ואני נמצא באוניברסיטת בן גוריון, והיו דיונים די דומים שמזכירים לי את מה שקרה אתמול, של באמת רופאים אה, שנותנים את נשמתם אה, וזועקים את הזעקה. Hey, לצערי הסיפור הזה הוא ארוך שנים, יש פה uh, פערים שהם פערים היסטוריים. צריך לומר שמשרד הבריאות uh, ב-2010, uh, אחרי תקופה שפחות שם ליבו לנושא הזה, הקים uh, יחידה שעוסקת uh, בנושא של uh, התרודדות עם פערים בבריאות, ובהחלט השתנו uh, הרבה דברים, אבל uh, צריך לומר, ואני אומר את זה בצער רב, כיום, uh, תשימו לב שאני הולך להגיד, הפריפריה מסבסדת את המרכז. מה אנשים הכוונה? שמשלמים בפריפריה, אנשים שמשלמים בפריפריה מס בריאות זוכים בסופו של דבר מבחינת ההוצאה לבריאות על פי מספר מיטות לנפש, מספר רופאים אנשי בריאות אחרים לנפש זוכים בגישות בית. שהיא בעשרות אחוזים יותר נמוכה. שוב, יש הרבה מאוד מאמצים, הוזכר אתמול בדיון באמת תהליך שקרה בסורוקה בעשור שניים האחרונים. ו... באמת קרו שם תהליכים מדהימים, אבל בפריפריה צריך להבין קודם כל אנשים חיים פחות, גורמי הסיכון כמו עישון, השמנה, נמצאים יותר, אנשים יותר חולים בסכרת, והאירוניה פה, הדבר הנוראי שהיית אומר, אוקיי, אז הם צריכים לקבל יותר שירותים דווקא. ולא,
1: הנגישות היא יותר נמוכה. תגיד, כל הסיפור הזה התפוצץ ועלה אתמול בגלל פיטורים של מנהל בית החולים העמק, והייתה הרבה ביקורת גם כלפי קופת החולים כללית, שבעצם אחראית על שורה ארוכה של בתי חולים בארץ, וכנראה לא נותנת להם בדיוק את אותם תקצוב וכלים. למה זה צף רק עכשיו כשיש סכסוך כזה, ועד כמה הבעיה הזאת היא באמת עניין נפוץ ולא סגירת חשבונות?
5: קודם כל, כל, דוקטור זיו רוזנבאום למד איתי רפואה, הוא בן כיתה שלי, והוא אדם נהדר. אני יודע שהוא פשוט נמצא על הבית חולים ממש מ-5 בבוקר עד חצות, זה היה סדר גודל, ובאמת משקיע את משמתו. צריך להבין שהסיפור הוא מורכב. קודם כל, בהחלט, קופות החולים, לצערי, ואני לאו דווקא מדבר על כללית, בגלל התחרות הן משקיעות יותר באזור המרכז הרבה פעמים. הן כן מנסות להתמודד עם הפרים בפריפריה, אבל יכולות לעשות יותר. אבל גם בסוף אנחנו צריכים לדבר על משאבים, ופה במשך שנים מנסים לתקן דברים. אתן לכם רק דוגמה קטנה, יש החלטת ממשלה על הקמת בית חולים נוסף בנגב 2014, שאפילו מכרז עדיין לא יצא, וגם החלטה על הקמת בית חולים נוסף בצפון, וכל עוד לא ייתנו מספיק משאבים, וראינו את זה גם בקורונה, למערכת, כולל... בפריפריה גם החברתית והגיאוגרפית, אנחנו נמשיך לראות את הדברים האלה. הבעיה היא לא רק בבתי החולים, היא גם ברפואת הקהילה, כולל ברפואה יועצת. וכמו שאמרתי, הנגב והצפון כרגע פשוט מסבסדים את המרכז, זה דבר שנשמע מוזר. זה קורה דרך אגב לא רק בביטוח
2: גם בביטוח המשלם, נכון. קהיל, גם,
5: נכון, בביטוח יום אמנם ביטוחים משלימים פחות נרכשים בפריפריה.
2: אנחנו, אנחנו רואים מבחינת מה שנקרא לוס... לא...
5: אני מעדיף שזה כן. ייכנס לביטוח הציבורי, אבל אנשים שם גם לפעמים צריכים להשתתף, השתתפו את עצמיות ואין את הקצף, או צריכים לקבל את השירות, הוא נמצא רק במרכז. תשמע, המרכז, ראינו וגם בעבר. וגם לשירות את כוח האדם בפריפריה, אני רק אשלים את הדבר כן. הזה, אנחנו חייבים להבין שזה לא רק נושא של משכורות ופני עבודה, שגם שם יש מה לשפר. וגם המשפחה,
2: המשפחה רוצים שיהיה חינוך טוב לילדים, שיהיה תרבות, ולכן ההשקעה פה היא השקעה רחבה יותר מאשר רק במדינת הבריאות. ראינו בעבר, בסביב 2011, כשהמדינה ממש רצתה, העניקה מענקים מאוד גדולים עבור התמחות בפריפריה, רופאים שעברו גם לפריפריה ולמקצועות במצוקה, מענקים של 250 אלף שקל, אפילו חצי מיליון שקלים, זה נגמר ככה די מהר. יש מנוס מלהחזיר את התמרוץ הזה?
5: קודם כל אני גאה לומר שפעם ראשונה שההסתדרות הרפואית העלתה את הנושא הזה, זה היה בכנס ניצפי רמון, שוויון בבריאות, שאנחנו הקמנו בזמנו, ואכן הדבר הזה הביא רופאים לפריפריה, ואנחנו יודעים שזה לא מספיק, זה לא מה שרק ישאיר אותם. יש דוגמאות מאוד חשובות שאנחנו עובדים עליהן, כמו למשל לראות איך תושבי הנגב והצפון, יקבלו עדיפות לקבלה למקצות בריאות, כי הסיכוי שתושב הנגב למשל יישאר בנגב אחרי שהוא מתאם ללמוד רפואה הוא פי שלוש מאשר מישהו שגר במקום במרכז. אתם יודעים שאת הסבא והסבתא שצריכים את העזרה. משרד הבריאות הקים עכשיו תוכנית אילנות, הולך להקים תוכנית אילנות גם בצפון וגם בנגב. זו תוכנית בעצם שהיא כדי... לעודד אנשים להיכנס ולהישאר בנגב. כן, השאלה בסוף לא רק
1: מי יגיע ללמוד, אלא איפה הם יבחרו לעבוד, והאם יהיו מספיק תמריצים, אני חושבת שישאירו אותם
5: גם תמריצים כלכליים, אבל לא רק, גם תנאי עבודה. אני חייב לציין שבפורום שאני חבר בו... בקצרה, כי זמננו תם. משפט אחרון, יש לנו שיתוף פעולה מדהים של קואליציית ארגוני בריאות בנגב ובצפון, בקורונה עבדנו. עם האוכלוסיות, ומשרד הבריאות, אנחנו תומכים בו. כן. הבעיה היא הרבה יותר בנושא
1: של הקצת משאבים על ידי האוצר. פרופ' דודוידיץ', תקציבים תמיד הבעיה, אנחנו חייבים להיפרד. תודה רבה. נגיד תודה גם לאורך שלנו, נמרוד קהלני, ליפעת גלר, עשאל פלט ותומר ברקאי, שהפיקו את השידור הזה, על הביצוע הטכני גלעד בלום, בדיגיטל יולי עמיר, אני הייתי עמית תומר, וזה שי ניב, תודה רבה לך.
2: תודה עמית, אנחנו נהיה בחסות מועדון
8: הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד, לפרטים כוכבית 5521, כפוף את תנאי הבנק. בחסות מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדלות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים. במחסני חשמל. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: וואו, יוסי, איזה מורה דרך נהדר היה לנו היום, נכון? לקח אותנו לכל המקומות של הלוקלס. את זוכרת
8: שאנחנו בארץ, כן? בואו עם כל המשפחה והחברים לסיור חינם עם מורה דרך שיקח אתכם לכל המקומות שרק המקומיים מכירים. משרד התיירות מזמין אתכם לגלות את ישראל היפה וליהנות ממגוון סיורים ודרכים חינם בערים ובאתרי הטבע. הביקור בחלק מאתרי הטבע כרוך בדמי כניסה. היכנסו עכשיו ל-im�-israel.co.il ובחרו סיור חווייתי עם מורה דרך חינם. משרד התיירות. עמיתי מועדון חבר, יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2020 22, עם הדגמים החדשים, אלנדרה היברידית, סונת הטורבו ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. ימים אחרונים למבצע, לא רק עד 18 בפברואר. לפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר. זה הכל בשטיפה, חבר. גם ברחוב הזה, שאתה נוהג בו עכשיו, האזרחית הוותיקה ליד מעבר החצייה עלולה לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה כמה שפחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, אסור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.
7: בוקר טוב, דוריה למפל. בוקר
4: טוב, אודי
0: סגל.
8: איזה
7: כיף שהגעת. הרגיש שאתה ספק עם משרד הביטחון, אתה יכול גם לעשות תוכניות רדיו וגם למכור טילים.
8: העולם פתוח בפניי. עסקת הנשק שלי תחתם אחר הצהריים. רק לא למדינות עיונות. למדינות מתקדמות, ליברליות. לפחות כמונו. דוריה למפל ואודי סגל כל חמישי, תשע בבוקר, גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.